0: La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Que hoy va de grandes. El primero de ellos, José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Y es que el primer protagonista en el Callejón va a ser uno de los grandes. Martin Hombre, Scorsese, sí. que esta semana ha sido ganador del Premio Princesa de Asturias De las Artes.
1: Efectivamente, yo creo que es una noticia extraordinaria para la cultura y para el mundo del cine. El Premio Princesa de Asturias De las Artes, uno de los premios, yo creo que a estas alturas, más prestigiosos del mundo, este año es para Martin Scorsese. El jurado lo ha elegido entre 35 candidaturas entre ellas las de Serrat, Antonio Banderas, Rafael, Caetano Veloso, gente de 21 países había, y dice el jurado que es por ser el autor de películas que forman parte de la historia del cine, aunando maestría, innovación y clasicismo. Hombre, pues como por ejemplo Malas Calles, Taxi Driver, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, El Color del Dinero, Uno de los Nuestros, Casino... Gangs of New York, Infiltrados, Shine a Light, El Lobo de Wall Street y así hasta 50, 50 largometrajes, todos ellos prácticamente todos buenísimos. Además, Scorsese, recordemos, que es el fundador y presidente de The Film Foundation y The World Cinema Foundation, en entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación y a la restauración de películas de todo el mundo. Una labor... Eh, realmente extraordinaria la de Scorsese y su gente, pero sobre todo una labor a lo largo de todos estos años de una carrera plagada de películas enormes. Martín Scorsese es uno de los mejores de una generación de directores americanos en los que prácticamente son todos buenos.
0: Se pueden eh, decir muchas cosas eh, sobre este auténtico genio. Su nombre está ya en la historia del cine, está ya en la historia de los eh, premios eh, Princesa de Asturias. Una persona concienciada y que hace cine también para concienciar. Eh, nos hemos enterado de en muchas cosas eh, que estaban detrás eh, de la crisis económica gracias a algunas de las películas claro. eh, que nos has mencionado. Pero claro que sí él eh,
1: interpreta
0: las eh, películas, hace que las eh, películas se eh, removan por dentro.
1: Efectivamente, hombre, la, las películas de, de Martin Scorsese, eh, no sé si ha hecho alguna eh, de tono menor, casi creo que no, bueno, alguna cosita, ¿no? pero son películas que realmente ponen al espectador delante de la realidad, delante de la realidad de ahora mismo, o de una realidad eh, pasada, más bien histórica, pero películas que conmueven y que al espectador le hacen pensar, como tiene que ser el buen cine, Bruno, cuando salgas de ver la película, tienes que sentir que esa película te ha aportado algo. si sí es posible que eres después un poquito más inteligente que antes de entrar. Y claro, el cine sí. de Scorsese eso lo cumple siempre.
0: Ya sé que eh, es una enferrona porque es eh, absolutamente injusto, pero si tuvieras que recomendar a alguien que te diga eh, pues yo no he visto ninguna película de Scorsese, eh, de Scorsese eh, ¿cuál es que recomendarías? <risa> pues, ya pues, sé sí. que es muy difícil, eh, que, difícil, que hay muchas.
1: Mira, para, para empezar, una que es de las menos conocidas y de las más atípicas, Shine a, Line, que, Shine a Light que es una, un documental sobre los Rolling Stones. Los Rolling Stones vistos por Scorsese es uno de los espectáculos más grandiosos que se puede ver en una pantalla. Pero si nos referimos ya a una de sus películas más convencionales de las que conoce todo el mundo, yo creo que todavía Taxi Driver, Toro Salvaje, esas películas iniciales eh, pues eh, con Robert De Niro en su mejor momento por no hablar quizá de las últimas, no luego de Wall Street, pero esas películas, para alguien que quiere saber dónde arranca la carrera de Scorsese, pues yo le diría que viera, sobre todo, estas primeras películas, Malas Calles, Taxi Driver, una película realmente sensacional, todo salvaje.
0: Taxi Driver, que lo has mencionado, es una película que catapultó a una sí. de las personas más más Oscar, ¿eh? es que también ha sido un gran descubridor de enormes talentos en el mundo del cine.
1: Hombre, claro que sí. Con él ha trabajado pues Robert De Niro, pero me estoy hablando ahora mismo de sus protagonistas de Gangs of New York o de Infiltrados. Bueno, la nómina de los actores y también de las actrices, Michelle Pfeiffer, por ejemplo, que han trabajado con, con Scorsese realmente... Eh, es interminable y además están también, como decía antes, los mejores
0: El otro día estuve viendo El Lobo de Wall Street otra vez sí. Es una película tremenda Tremenda, eh, tremenda eh, Que encoge el corazón, eh, pero nos muestra una realidad o sea, en lo que pasa ahí, lo que pasa en Wall Street Efectivamente Y, y con momentos eh, verdaderamente históricos eh, para el cine, históricos eh, para la cultura, para la sociedad, para todo Debemos eh, verla para entender un poquito más eh, lo que pasa, ¿eh?
1: Yo creo que sí, como decía antes, es, un, es una película, es un cine de Scorsese que remueve la conciencia, que te explica las cosas realmente. ¿Cuántas veces eh, decimos cómo será que pasa esto? Pues mira, ahí tienes la explicación en esos eh, guiones y en esa puesta en escena de Scorsese, de Scorsese. En el logo de Wall Street además está Margot Robbie. ...de manera que la película es redonda.
0: También hay otro nombre protagonista esta semana... Eh, ...junto al de Martín Scorsese... ...que tenemos que acordarnos de Diego Galán... ...que también ha sido premiado.
1: Hombre, claro, compañero de la crítica de muchísimos años... ...medalla de oro de la Academia del Cine... ...para Diego Galán, una medalla muy merecida... ...dice la Academia que es por su admirable trayectoria... ...y su apoyo al cine español, pues desde luego... ...periodista, crítico de cine... Eh, ha escrito en Nuestro Cine, Triunfo, El País y otros medios, también fue eh, fuera de la crítica director del Festival de San Sebastián, recordemos, del año 86 al 89 y del 95 al, al 2000, y también ha, hecho, ha dirigido estupendos documentales en cine, eh, trabajos sobre eh, Pablo G. Del Amo sobre el Festival de San Sebastián y otros aspectos del cine español, y en televisión, con series estupendas como Memorias, del cine español y queridos cómicos. Y además eh, Diego Galán es autor de numerosos libros de cine, como los dedicados a Saura, Berlanga, Fernán Gómez, Emiliano Piedra, Jaime de Almiñán, Fernando Rey y, por supuesto, Pilar Miró, uno de sus libros, yo creo, más queridos. Una personalidad absoluta dentro del mundo de la crítica y mucho más. Diego Galán, merecida medalla de oro de la Academia del Cine.
0: Y de premio son también las críticas en los comentarios de José Manuel Esquivano. La película de esta semana es Lu, Andreas, Salomé.
1: No hay que temer a Dios. Está en todas partes.
0: ¿Entonces también está en el infierno? Se trata del desarrollo de mi mente y mi carácter. Cuando tengas hijos tendrás una vida suficientemente plena. ¿No puedo tomar mis propias decisiones?
1: Permitan que les presente, Luis Salomé, Friedrich Nietzsche. ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí?
0: Por lo que a mí respecta, vengo de Zurich. He tenido el Qué tráiler tan impresionante, Dios está en todas partes, eh, por lo tanto también está en el infierno. Sí, bueno,
1: tremendo. ese espectacular eh, ese comentario. Espectacular realmente, una personalidad interesantísima, la de Lu Andreas Salomé, es la película... ...dirigida por Cordula Kablitz-Post... ...que también la ha producido junto con Helge Sasse... ...y la ha escrito el guión con Susanne Hertel... ...las protagonistas Catarina Lorenz, Nicole Hester... ...en dos de los momentos de la vida de Lu Andrea Salomé... ...y Matías Lier... ...bueno esta directora eh, Cordula Kablitz-Post... ...es una documentalista... ...que lleva pues más de 20 años trabajando en Alemania pero que es una completa desconocida en nuestras pantallas. Y la verdad es que tampoco la protagonista de su debut en la ficción, esta mujer, Lua Andrea Salomé, es hasta ahora muy popular por aquí, aunque ya se encontrara, recordemos, en la propuesta de Liliana Cavani de hace 40 años. La película de la Cavani, más allá del bien y del mal, tenía los mismos personajes, pero eso sí, con muy distinta intención. Bueno, por todo ello, esta biografía de ahora tiene un valor añadido que es dar a conocer con mayor profundidad la figura de esta mujer extraordinaria, una de las más importantes de la cultura europea del primer tercio del siglo XX. En 1933, precisamente, comienza la historia con una lú anciana que ve angustiada el proceso del nazismo. Ella se sabe en el punto de mira y por eso decide elaborar sus memorias y relatárselas al joven Ernst Pfeiffer, que va así conociendo al mismo tiempo que el espectador la vida de la escritora, psicóloga, intelectual y feminista capaz de revolucionar las vidas, entre otros, de Nietzsche, de Rilke y hasta de Freud. Bueno, en sucesivos flashbacks vemos a Luz desde que es poco más que una niña, prematuramente huérfana de padre, luego de jovencita, resistiendo a las intenciones de su madre y de algún incómodo pretendiente y, por fin, en la madurez entre los 20 y los 50 años. La personalidad de la protagonista y sus ideas de independencia y de predominio de la inteligencia sobre las pasiones, asombran a familiares y conocidos y provocan la fascinación y la atracción incondicional de los filósofos Friedrich Nietzsche, bien conocido el impacto que éste sufrió, y Paul Rey, con los que mantuvo una relación de altísima temperatura intelectual. Después llegará su matrimonio de conveniencia con Carl Friedrich Andreas y por fin su unión con el poeta Rainer Maria Rilke. Entre tanto, Lou se ha consolidado ya como una formidable escritora y crece su fama como defensora de la libertad de las mujeres. El argumento está jalonado de todos estos acontecimientos en repetidos viajes al presente y al pasado, como decía, bien hilvanados para que el espectador no pierda en ningún momento el hilo de los sucesos, aunque la duración de la película, que no es precisamente breve, no permite más que intuir el trabajo que desarrolló a partir de su conocimiento de Sigmund Freud y de su obra, de la que fue seguidora y continuadora. Bueno, quizá el relato adolezca de cierto manierismo y excesiva precisión, pecados quizá de documentalista, ¿no? y le falte la pasión que le sobraba a la película de la Cavani, aquella es italiana y esta obra es muy alemana pero puede también que alguien eche de menos mayor peso de tantos hombres, y tantos hombres ilustres. Eh, lo que pasa es que es Lu Andrea Salomé la protagonista y ella, como seguramente pasó en realidad, es la que maneja los hilos que tejen su propia vida. La vida de una mujer inteligente, formidable, adelantada a su época y que sigue siendo un ejemplo ...casi un siglo después.
0: Lu, Andrea Salomé, la crítica, el comentario... ...esta semana de José Manuel Escribano... ...vamos con el Super 10. ¿Quién nos sitúa
1: en el puesto número 10, ¿eh? Pues una estupenda película de Steven Spielberg... ...Ready Player One, cuatro semanas en la lista... ...va bajando, vamos a ver lo que aguanta. ¿El puesto número 9? Es para Proyecto Rampage, la película de Brad Payton con Dwayne Johnson, Naomi Harris. Dos semanas en la lista, también ha bajado dos puestecitos. ¿En el 8? Pues primera inauguración en la lista de Un Lugar Tranquilo, la película de terror de ciencia ficción de John Krasinski con Emily Blunt y el propio Krasinski. De protagonistas, primera semana en el Super 10. ¿7? El siete está Campeones, la película española verdaderamente campeona. La película de Javier Feser, con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. Tres semanas en la lista, bajando poquito a poco, pero subiendo en la taquilla. Más de 8 millones de euros de recaudación ya, Bruno.
0: Es una de las películas más vistas de la temporada, más vistas de los últimos meses. Una Sin película duda. española y además con conciencia y que ayuda a entender muchas cosas. ¿eh? Campeones... Eh... Que sea campeona de taquilla, es además campeona de
1: conciencias. En efecto, así es. Puesto número 6. Pues en el 6 está Alma Mater, la película de Philly Van Leeuw con Gian llaman Diamond dos semanas en la lista, ha bajado un pu dos, pu dos puestos. En el 5. The Florida Project, eh, también ha bajado dos puestos, la película de Sean Baker con Brooklyn Price, con William Dafoe, 11 semanas ya en el Super 10. 4. Tres anuncios en las afueras se mantiene en la cuarta posición después de 15 semanas en la lista. Es nuestra película más veterana, la película de Martin McDonagh con los estupendos Francis McDonald y Sam Rockwell de protagonistas. Tres. Pues segunda aparición en la lista, de, esta vez es Custodia Compartida, la película francesa de Xavier Legrand con Lea Drucker, Denis Minochet. Como digo, primera semana en la lista, subiendo desde el 11. En el 2. Pues es la película de la semana y ha subido desde el 17 en su primera semana al puesto 2 Isla de Perros. La película de Wes Anderson, la película de animación, como todas las películas de Wes Anderson, distinta a todas las demás que la ha hecho. Y como película de animación, también distinta a todas las películas de animación. Una auténtica obra maestra de Wes Anderson.
0: Y en el puesto número 1 esta semana en el Super 10...
1: ...pues se mantiene después de 14 semanas en el Super 10... ...la película de Steven Spielberg... ...Los archivos del Pentágono... ...una película estupenda... ...con Meryl Streep, con Tom Hanks... ...ya lo hemos dicho todo de ella... ...la película está en el número uno... ...y además se lo merece...
0: Y yo no sé, podemos repasar, pero no recuerdo un momento en la historia. Ojo, el Super 10 eh, citamos las 10 primeras películas, no quiere decir que no haya otras, pero que este el mismo director, uno de los grandes, el más grande, Steven Spielberg, en el puesto número 10 y además en el puesto número 1, hace que Spielberg sea eso, inigualable. ¿eh? Efectivamente,
1: lo comentábamos hace un par de semanas. Eh, la verdad es que es una cosa totalmente insólita Que un director, uno de los grandes A lo mejor el, el mejor de todos Tiene dos películas a la vez en el Super 10 Todavía esta semana aguanta Vamos a ver la semana que viene qué pasa
0: Y lo averiguaremos ahí contigo José Manuel Escribano, nos escuchamos en 7 días Muy bien, aquí estaremos
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos